0: crear un nuevo yo. Eso suena como a fórmula, pero la verdad es que es un tema, como lo hemos estado diciendo a lo largo del programa, muy profundo, y tal vez más que decirles a ustedes cómo hacerlo, lo que buscamos es dejarles la inquietud, dejarles esa semillita para que piensen si, como han venido siendo, ha sido la forma eh, mejor para vivir o si las eh, características que tienen ustedes como personas, como seres humanos, son necesariamente las que ustedes quisieran tener. No todo es bueno en nosotros, no todo es malo, yo diría que la mayoría es bueno, pero podemos mejorar. Siempre hay esa oportunidad de mejora. Así que por eso hemos traído, traído a nuestra invitada Blanca Mary Sánchez. Es máster en neurociencia aplicada a la felicidad y el alto potencial por la Universidad de Valencia en España. Es autora de los libros El Arte de Pensar Bien, Cerebro Productivo y Navegar la Tormenta. Colaboradora de las revistas Forbes y gerente y de emisoras de radio y canales de televisión en América Latina. Blanca Mary, buenos días. Muy buenos
1: días, acá
0: Encantada con el tema que es uno de mis favoritos. No, por favor. ¿eh? Por supuesto. Y bueno, como decíamos, pues, fórmula mágica no hay, pero si sí hay voluntad, si sí hay interés. Si hay fe, si hay ganas, si hay fuerzas, pues se logra. Poco a poco. Eso sí, nada es rápido. ¿Cómo se crea un nuevo yo,
1: Blanca Mary? Bueno, aquí lo que le queremos hacer a nuestros amigos es una invitación a que se conviertan en la versión mejorada. Porque a veces cuando yo pienso, oiga, voy a hacer un nuevo yo, como que arranquemos de cero. Aquí lo que podemos hacer es, con el poder de la neurociencia es empezar a entender... Nos toca resetear la mente y volverla a reprogramar. Uh -huh. Porque qué vergüenza, estamos más mal programados. Pero eso, sí. todo eso se puede cambiar cuando entendemos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Porque imagínense esto, para el cerebro es lo mismo. Cuando yo estoy pensando, no, es que no puedo, que soy malísima para hablar en público, cuando tenga una oportunidad de hacerlo, esa fue la programación que yo le coloqué. Entonces eso es lo que nos muestra. Entonces tenemos que empezar como a identificar qué es aquello que necesitamos cambiar para que podamos ir avanzando en micropasos que sean chiquiticos, que no lo suframos mucho, para que sumados ahí donde vemos esa, esa nueva versión, ese yo mejorado. Ese,
0: ese yo mejorado también tiene que ver mucho con, con nuestro pasado. ¿Y en qué sentimos? ¿Qué, en, qué, en qué, ¿o ¿A qué me refiero? Eh, a qué cosas aprendemos en la casa, pero nuestros papás también habían aprendido de nuestros abuelos, y casi que lo que dicen los gurús es que lo que lo que hoy estamos viviendo frente a culturas, costumbres y demás, y, y esas que no son tan positivas, por ejemplo, eh, las estamos viviendo en nombre de personas que ya se murieron, y que nosotros podemos modificar, entonces, ¿por qué empezamos?, ¿por qué punto empezamos?,
1: bueno, esto es una estrategia de cinco pasos que están científicamente validados. Si todos aplicamos esto, esto funciona. Entonces vamos con el primero. El primero es el autoconocimiento. Imagínense que hay más de 50 creencias irracionales, distorsionadas, limitantes. Pero yo les voy a contar cinco. Para que miremos a ver con cuáles de esas nos identificamos. Ah, bueno, nos toca hacer una aclaración. Es que todos tenemos algunas, o algunas o todas, pero sí. todos tenemos ahí un poquito. Vamos pues con la primera, adivinar el pensamiento. No, yo no me presenté a ese cargo porque es que yo sabía que no era para mí. No, yo no te dije porque tú me ibas a decir que no. Entonces, miren, puede ah, ser la primera que es complicadita. Da es pasta? complicadísima. ¿Nos pasa a
0: todos?
1: Sí, nos pasa a todos.
0: Y, y discúlpeme que, que me metí tan horrible. Es que usted me acuerda de una frase que yo escucho mucho en esta casa y es pensar en cabeza ajena, que me parece uh -huh, buenísima. Tal cual,
1: así es. Bueno, vamos con la segunda, no, ahí me van ustedes interrumpiendo y me cuentan, a ver si aplican. Segunda, no, sobregeneralizar, es uh -huh. que a mí nada me sale bien. No, es que yo nunca logro tal cosa. El sí. siempre, el nunca, el excepto. todas las veces, no hay nada más limitante para nosotros y para el otro. Esa es dura. Sí, por supuesto. Tercera, Sí. se llama abstracción selectiva, es decir, ver el punto negro y la hoja blanca. Que te quedas viendo que el, par, el pasto del otro es más verde que el tuyo. No, claro. es que ese señor es muy de buenas, es que tiene tanta suerte. No, es que a la gente de otras partes les va mejor que a nosotros. La cuarta es personalizar. hoy ¿sabía cómo se están riendo? Eso es de mí. ¿Qué tendré? ¿Será que hable mal o que hice mal? Y eso nos limita y nos hace que nos paralicemos. Y vamos con la última. Perfeccionismo. De ahí, de esas la sufrimos mucho. No, Yo ay, les sí. he dicho que vamos a tener que hacer un club de perfeccionistas anónimos. Sí.
0: Ay, sí, por supuesto que sí. Bueno, entonces esas cinco. ¿Qué hacemos con adivinar el pensamiento?
1: Bueno, entonces tú empieces, coges cualquier cualquiera y tú dices, voy a estar atenta en esta semana que comienza, en qué momentos me pasa. Entonces, a ver, si estoy en medio del trabajo y comienzo a decir, no, no le voy a decir a mi jefe esto porque de pronto me dice que no... Identifique en su cabeza, lo que está pensando es verdad, esa es una de las formas de resistir a la mente, lo que estoy pensando es verdad, tengo pruebas, o tiene alguna ventaja, que yo me atreva a ir más allá, así esté muerta del susto, porque es que ser un mejor yo, no quiere decir que me voy a sentir perfecta, quiere decir que me voy a atrever a nuevas cosas, Ahí yo voy sí. a probar cosas distintas, yo voy a uh -huh. aprender, y aprender eh. y que hay que equivocarnos, si ¿sí ves, Claro, es que hay una
0: cosa muy importante en todo ese tema de, de ser feliz, que lo hablan todos estos gurús y ustedes, que son las personas que, que saben mucho de, de, de todo este tema, y es que la felicidad se vive con y sin las dificultades. ¿Qué quiere decir eso? Que ser feliz es reconciliarse con la imperfección, eh, ser feliz es saber que hay momentos difíciles y momentos alegres y momentos gratos y momentos duros que son parte de la vida pero que se llevan de una mejor manera.
1: Y ahí hay algo que es bien, bien bonito y es si yo hoy no me puedo sentir feliz, puedo trabajar por sentirme tranquila. Que uh -huh. la calma es el estado ideal, porque a veces como que vemos, ay, qué delicia llegar a ser feliz, pero cuando estamos tranquilos vemos las oportunidades, cuando estamos tranquilos nos atrevemos. Entonces, yo creo que dentro de ocho días es pues, el Día Mundial de la Relajación, el 15. Ah. Entonces, delicioso empezar a apostar estas semanitas por trabajar ya. estoy carne. relajado yo. De una vez ya estoy ah, relajado. <risa> sí. Claro. Mm. Bueno, pero vámonos por el segundo paso. Sí. El segundo es inspiración. En el primer punto, conocimiento. Mm. Ahora, para encontrar la inspiración, ¿en dónde está? En los libros, en los podcasts, en programas como este. Contenidos que nos enriquezcan. ¿Qué me inspira a mí? A mejorar. Uh -huh. Y ya con inspiración, pues viene el tercer paso, que es el más fácil, que es montarnos la estrategia, el paso a paso, el que funcione para que lo podamos hacer. Entonces, miren que esto es, es, es muy bonito, porque el reto es 63 días. Ustedes en 63 días son una mejor versión. Son ese nuevo yo. Solo que toca que sí. dedicarle 10 minuticos todos los días. Sí, aquí eh, creo, no sé
0: si, si lo comentábamos aquí hace algunos días o lo comentaba yo en otro foro, pero eh, hay un estudio en eh, la en una universidad en Inglaterra que dice que ya no son los 22 o los 23 días que, que decía todo el mundo en los que el cerebro se, se graba o asimila o memoriza eh, una nueva actitud, un nuevo comportamiento, una nueva forma de ser, sino ya son más de son 66 días de hecho lo que dice el estudio y en eso es que hay que trabajar como usted muy bien dice un poquito cada día yo quiero yo quiero preguntarle aquí sobre algo que es muy importante y es que eh, lo que se ha descubierto en todas estas investigaciones es que el cerebro es eh, cómo se dice ingrato y pesimista por naturaleza y está en alerta por naturaleza por todo lo que hemos heredado desde la época de las cavernas en que los seres humanos tenían que correr para un, que un tigre dientes de sable no se lo comiera entonces están en permanente alerta que es lo que genera hoy el estrés pero con el trabajo pero con la forma de vida que estamos haciendo ¿cómo hacer que ese cerebro en lugar de ver ese punto negro que usted mencionaba antes en lo de la abstracción selectiva Empiece a seleccionar las cosas, más las cosas positivas que las negativas que hay, para que al asumir eso positivo pueda manejar mejor lo negativo. No sé si si, si la enredé o me enredé. No, o, o clarísimo.
1: Bueno. Muy claro. Miren pues, tenemos que volvernos neurohackers. Neurohackers. Sí, señora. Tenemos bueno. que hackear ese cerebro. ¿Para uh -huh. qué? Para que él no active la respuesta de lucha y huida porque nos paralizamos, cada que una amenaza te inunda de cortisol, de noradrenalina, te da la taquicardia, la gastritis y el colon irritable, para pararte de alguna manera, ¿qué hay que hacer? ¿Han visto que pues está muy de moda el tema de los retos? ¿Qué claro. vamos a hacer el reto? Bueno, uh -huh. lo que pasa es que al cerebro le encantan dos cosas, ganar y estar en sociedad, entonces, cuando somos tres que estamos trabajando en un reto, funciona más. Entonces, todo esto que lo aplique con dos amigos más o con dos amigas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer micropasos. Acciones Micropas. que son tan chiquitas uh -huh. que no te va a dar pereza hacerlo, uh -huh. que no te vas a sentir amenazado, y que tu cerebro no va a activar la respuesta de lucha y de huida, porque lo ve como un experimento a corto plazo. Ve, hoy voy a hacer ejercicio 10 minutos. No uh -huh. sé si mañana, no sé si dentro de un mes, pero hoy voy a hacerlo. Por eso es tan exitoso el programa de Alcohólicos Anónimos y de Narcóticos Anónimos por el tema del solo por hoy. Y es un tema que es muy exigente el cambio que ellos tienen que hacer. Pero al vivirlo por 24 horas hace que funcione. Entonces, ¿cómo van a hacer? Entonces, definen un solo elemento. Voy a mejorar la alimentación. Voy a mejorar el ejercicio. Voy a hacer mindfulness todos los días. Un aspecto. Y comienzan. Paso a pasito, día tras día. Uh -huh. Los primeros tres días facilísimos porque tu cerebro te motiva, te da dopamina te dice que es lo máximo uh -huh. más o menos entre el cuarto y el siete ya no tienes esa dopamina entonces ya es más difícil, ahí te toca tener afirmaciones, imágenes rodearte de lo que tú quieres ser por este tema de la inspiración uh -huh. y empezar a romper la, la resistencia entre cada día que tú vas haciendo estás cambiando sí. la red neuronal eso es impresionante si uno se hace una resonancia magnética Físicamente ese se cambia y y vas automatizando sí, el comportamiento, señor. Nada, Discúlpeme interrumpirles que hablaba usted de, de, de estos procesos y yo eh, miro la, la encuesta que hemos puesto hoy en nuestra cuenta de Twitter y más del 40% no cree que sea posible hacer un borrón y cuenta nueva y yo pienso... Que son personas que están tranquilas como les ha ido con la vida, que creo que están aplicando el si no está roto, pues no lo arregles, me está yendo bien, no necesito cambiar, no lo creo necesario en mi vida. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué les decimos a ellos si, si, si están tranquilos con su vida y no creen necesario ni posible hacer un cambio o crear otro, otro nuevo yo?
0: Y yo complemento bueno, un poco lo que está diciendo dale. Luis Carlos que me parece súper interesante porque es una postura muy generalizada y, y completar es decir que las, la mayoría del 5% del planeta que, que vive una vida excepcional es, es un 5% que todo el tiempo se está saliendo de la zona de confort. Quería complementar eso para que usted por favor nos ayude a explicar eso que, que Luis Carlos y yo estamos pensando.
1: Bueno, está muy chévere y quiero que los amigos que nos están escuchando piensen en algo. ¿Cuántas personas conocen que están trabajando en ejercitarse, en comer bien, en meditar, en cuidar su salud mental, en ser una versión mejorada? Miren, el Harvard Business Review sacó hace 15 días unos números muy interesantes y dice que solamente hay un 10% de la población que trabaja en ser mejor. Hay otros que lo intentan y vuelven y y no avanzan, y otros que definitivamente deciden, o uno se vuelven asilientes. ¿Qué es esto? No, yo quiero que el mundo cambie, yo quiero que las situaciones cambien para que mi vida cambie. Entonces, a los que creen que... Es que esto mire que es muy interesante. Hay los que sí. quieren y no pueden. ¿Qué tenemos que hacer con los que quieren y no pueden? Compartirles herramientas. Uh -huh. Los que pueden y quieren, hay que darles un aplauso y decirle vamos con todo a conquistar el mundo. Los que no quieren y no pueden, no tienen ni motivación ni tienen estrategia yo creo que tenemos que esperar un poquito porque hay un momento en la vida en que cuando tú no quieres cambiar, la vida te cambia ya sea Bien. que te digas, se te subió el azúcar y te toca cambiar la alimentación, o que ya trabajas en remoto y te toca ver cómo te organizas para comunicarte digital entonces empezar a ver el momento de cada persona y decirles una cosa, no nos crean nada de lo que les dijimos, vaya pónganos a prueba, mm. este paso a paso y aplíquenlo, a ver qué mm. pasa Sí. inténtenlo, y cuando la gente lo empieza a probar, con cosas mira, es que son tan pequeñitas a veces uno dice, es que la meta de me voy a leer dos páginas al día no sirve para nada ustedes se ponen esa meta se sientan cuando se leen diez su cerebro dice lo máximo, felicitaciones es un ganadorcísimo, mañana repetimos cosas que sean ridículamente fáciles para que no nos den estrés porque es que cuando nos ponemos la meta muy grande y no la logramos cuando decimos no, voy a bajar 10 kilos y bajo 8, me siento perdedora, aunque sea un cambio muy grande. Miren que todo es interpretación. Sí.
0: ¿Y cómo hacemos las personas que queremos, pero no podemos iniciar? Por ejemplo, en el ejercicio. A mí me encantaría querer y poder en el ejercicio. Eh, pero el inicio me cuesta bastante, entonces me doy cuenta que, que me doy me doy autoconsuelos, ¿no? Entonces no hoy no porque hoy pasó esto, mañana no porque estoy muy ocupado, pasado mañana tampoco porque tengo mucho trabajo y entonces se van pasando los días y querer no es poder. Un consejo para los que queremos iniciar un hábito saludable, positivo, pero no podemos, yo creo que por
1: alguna limitación de pronto de hábitos, ¿qué hacer ahí? Bueno, hay que comenzar hoy. Hay que comenzar a tejer esa red neuronal hoy. Y yo digo, hoy voy a hacer ejercicio y está cayendo una tormenta, me siento y me visualizo haciendo ejercicio. Lo hago en mi mente. Recuerden uh -huh. con lo que empezamos. Lo que pensábamos, sentimos y hacemos. Para el cerebro es lo mismo. Entonces hoy te visualizas haciendo ejercicio o colocas un video y haces estiramiento 10 minuticos. o dices, voy a poner tres canciones y voy a bailar. Me moví. O voy a bajar las escalas y vuelvo y subo. Lo importante es que tu cerebro se dé cuenta que tú cumpliste, sea que lo hiciste cinco minutos o una hora. Mira que son acciones mínimas. Entonces, listo, mañana. Bueno, eso pues hice visualización. Mañana subí bajé las escalas. Pasado mañana, digo, me voy a dar una caminata de acá hasta a la esquina y vuelvo. Y vamos incrementando. No tiene que ser la misma actividad todos los días. Tiene que ser relacionada el detonante es ejercicio, listo, entonces voy a empezar a moverme. Si el detonante es alimentación, entonces voy a sacar toda la comida chatarra de mi casa. Si es aprendizaje, todos los días voy a aprender algo, voy a leer una página, voy a ver un video, voy a escuchar un podcast, mira que es pasar a la acción con algo simple, fácil pero sostenido. Por eso no pensar en disciplinas, no en esfuerzos sostenidos, es lo que genera cambios exponenciales cuando son más pequeñas acciones. Claro,
0: mmm, el tema está interesantísimo, yo quisiera invitarla porque, porque me parece que es importante como hacer un resumen, como concluir, como dar unos pasos concretos, así como lo, lo hizo usted muy acertadamente al comienzo, recordarlos para que se comience con algo, porque esa es la idea, el tema es muy profundo, el tema es muy importante y pues realmente hay que comenzar y uno siempre va a estar en ese trabajo de mejoría personal hasta el último de sus días, porque siempre va a haber algo que mejorar. Así que eh, la invito, Blanca Mary, a que a que volvamos en un rato. Claro que sí, perfecto. Bueno, muy bien, entonces nos vamos con 35 milímetros y ya regresamos. Vemos y sigamos con nuestra experta para concluir el tema, para cerrar, para que nos diga y nos recuerde los pasos importantes eh, para comenzar a cambiar eh, la vida, para dar el primer paso, si eso es lo que se quiere y si eso es lo que se cree, que hay cosas por cambiar y que están por mejorar y que el cerebro tiene la plasticidad para hacerlo, pues bueno, ahí estamos con Blanca, y, eh, Blanca Mary Sánchez, que es el máster en neurociencia aplicada a la felicidad y el alto potencial de la Universidad de Valencia en España. Blanca Mary, ¿cómo
1: cerramos? Bueno, hay una cosa importantísima que acá escuchando se me ocurrió, y es los que están muy bien, pues entonces tienen que vivir la vida excepcional, cuál es el siguiente nivel de potencial que van a desarrollar, porque entonces si yo estoy muy bien puede estar excelente o extraordinario, para los como nosotros que estamos es, trabajando en el tema, resumimos, uno, definan una meta, alcanzable, viable, si usted quiere bajar 10 kilos, póngase de meta a bajar uno, que después de que baje uno, se pone de meta a bajar otro, Segundo, lo más importante es cambiar la mentalidad. Trabaje en hablarse diferente, en cambiar las creencias limitantes por potenciadoras, en buscar oportunidades. Si usted cambia la mentalidad, el resto se va a ver transformado. Y tercero, incluyan los micropasos. Prácticas pequeñas, fáciles y hagan esfuerzos sostenidos. Hoy no me voy a comer el postre del almuerzo. Y mañana me repito lo mismo, hasta que voy transformando los hábitos. Los hábitos son creaciones mentales. Entonces, si recogemos estos tres pasitos y comenzamos a trabajar hoy, seguro que en un mes, en dos y en tres, podemos hacer una versión completamente mejorada. Bueno, ahí está, mejor resumen imposible no y lo de las
0: creencias limitadas me parece buenísimo me parece buenísimo ese es un punto importante pues bueno blanca mary muchísimas gracias por su atención con en blue jeans de blue radio creo que logramos por lo menos generar la inquietud un cambio es una cosa fuerte de trabajo de constancia y sobre todo de fe entonces ahí está eh, eh, de verdad que los tres pasos están interesantes y muchas gracias por su atención con en blue jeans de blue radio